0: mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Schule kann mehr. Mein Name ist Leon Stebe und mit dabei ist natürlich auch heute Helmut Hochschild. Hallo Helmut.
1: Hallo Leon, hallo liebe Hörer und Hörer.
0: Wir reden heute übers Quereinsteigen oder Seiteneinsteigen, über Menschen, die sich zunächst nicht für den Job einer Lehrkraft entschieden haben, aber dann später dazukommen. Und das System braucht sie, auch und gerade jetzt. Du hast viele Lehrkräfte ausgebildet, Helmut. War das mit Quereinsteigern oder Seiteneinsteigern anders, die irgendwie auf Schule vorzubereiten?
1: Ja, es war am Anfang eine starke Herausforderung, vor allem, als wir noch eine Mischung hatten von Menschen, die das Lehramtsstudium absolviert hatten und Menschen, die das Lehramtsstudium nicht absolviert hatten, weil tatsächlich ganz andere Voraussetzungen theoretischer Art plötzlich die Basis für das waren, was in der Ausbildung gefragt wurde. Nachher wurde es dann einfacher, weil zum Schluss meiner Tätigkeit in der Ausbildung ich fast nur noch Quereinsteiger hatte. Und da hat sich das dann wieder neutralisiert, die ganze Geschichte.
0: Hast du sie nach der Motivation gefragt, warum sie nicht gleich Lehrerin oder Lehrer geworden sind, warum erst später und warum sie es dann doch gemacht haben? Eine
1: total interessante Frage, weil ich habe es in der Regel nicht getan. Es gab Ausnahmen und zwar die erste Gruppe, bei denen sehr viele Quereinsteigende dabei waren, das war eine Gruppe für weiterführende Schulen, ISS und Gymnasien, integrierte Sekundarschulen und Gymnasien. Das waren in der Regel Menschen mit zwei studierten Fächern, die auch Schulfächer waren. Und die haben häufig von allein erzählt, dass Betriebe geschlossen waren, dass sie als Ingenieure nicht mehr gebraucht wurden, weil sie die Alterskanzler auch erreicht hatten und, und, und. Es waren noch teilweise recht erfahrene Menschen dabei. Also da war es schon häufiger so, dass die in ihren normalen Berufen praktisch nicht mehr gebraucht wurden oder sich teilweise überfordert fühlten aufgrund des wirtschaftlichen Wandels einer Firma oder sowas in der Richtung. Aber ist das eine gute Motivation? Sagen wir mal so, das hat sich wenig auf das ausgewirkt, was ich nachher dann im Unterricht festgestellt habe. Mhm. Aber die Frage geht schon insofern in die richtige Richtung, als dass ich nachher für Grundschulen zuständig war. Und da hatte ich den Eindruck, dass fast nur Menschen gekommen sind, die sich für Kinder interessierten. Also von daher war die, die Ausgangsbasis tatsächlich eine sehr unterschiedliche, für welche Schulstufen sie sich interessierten oder für welche Schulstufen sie ausgebildet waren. Denn, und da habe ich nämlich tatsächlich festgestellt, während bei den Quereinsteigungen für die weiterführenden Schulen es auch daher Schwierigkeiten gab, dass die Menschen, die ein Diplomstudium oder später Masterstudium im Fach hatten, sich manchmal als die besseren Fachleute in Physik oder Chemie fühlten. Und auf Lehramtsstudierende hinabschauten und dem Motto, ihr habt ja nochmal das halbe Studium gemacht und eigentlich bin ich ja der bessere Chemiker. Damit entstand eine gewisse Art von Arroganz, die auch in den Schulen Schwierigkeiten brachte. Und das gab's unter den Grundschulmenschen eigentlich so gut wie gar nicht.
0: Wie war denn prinzipiell deine Erfahrung? Waren die Quereinsteigenden im Schnitt gleich gut geeignet, besser oder schlechter?
1: Da kann ich tatsächlich mit einer statistischen Zahl antworten, was die Durchfallerquote nach den Prüfungen für das Staatsexamen war. Und das hat sich nicht voneinander unterschieden. Es sind genauso viele Quernsteigende durchgefallen wie Anwärter aus dem Lehramt.
0: Vielleicht warst du zu gutmütig. In der Prüfung.
1: Das haben wir uns manchmal überlegt und tatsächlich äh, kann ich mich gut erinnern in den Prüfungskommissionen, dass wir manchmal diskutiert haben darüber. Mensch, wir müssen nochmal drüber nachdenken, dass die nicht so viel studiert haben und dass sie da gewisse Defizite in den Voraussetzungen hatten. Andererseits sind wir immer wieder dazu gekommen in den Kommissionen zu sagen, nee, wir gucken jetzt mal auf die Kinder und Jugendlichen. Haben die Menschen, die davor in der Klasse gestanden haben, den gut getan oder nicht und haben dann weniger auf die Voraussetzungen geschaut. Das hat manchmal eine Rolle gespielt, wenn es irgendwie so Zensurmäßig auf der Kippe war zwischen zwei und drei oder so. Dass man manchmal gesagt hat, Mensch, bei den Voraussetzungen könnten wir dann vielleicht doch zwei sagen. Aber generell, was die Tauglichkeit
0: betraf, da haben wir eigentlich nicht zurückgezuckt. Glaubst du, dass die Kids, die Jugendlichen das wahrnehmen, dass da jemand ist, der nicht sofort auf Lehramt studiert hat, sondern erst später dazu gekommen ist?
1: Das war immer Thema, wenn die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter zu mir kamen, dass wir miteinander darüber sprachen, wie stellen die sich eigentlich vor? Stellen Sie sich vor, ich bin noch kein fertiger Lehrer oder keine fertige Lehrerin oder stellen Sie sich sogar vor mit dem Stichwort Quereinsteigender? Und die, die sich als Quereinsteigende vorgestellt haben, die haben manchmal schon Schwierigkeiten gehabt, denn das ist das, was tatsächlich gesellschaftlich ein echtes Problem war, dass der Ruf der Quereinsteigenden, das steckt ja auch so ein bisschen in deiner ersten Frage drin, so der Motto, warum sind die eigentlich gekommen? Naja, das ist so ein Notnageberuf, die wollten ja eigentlich nicht Lehrer werden. Dann kam noch der Neidfaktor dazu, der Motto, ich habe zehn Semester Lehramt studiert und die kommen hier rein und kriegen das volle Geld. Also die haben am Anfang einen total schlechten Ruf gehabt. Und das
0: überträgt sich auf Kinder und Jugendliche dann?
1: Teilweise schon, vor allem dann, wenn es Eltern mitbekommen haben, wenn also akademische Eltern dabei waren, die so ähnlich dachten, wie das, was ich eben aus den Lehrerzimmern mhm. beschrieben habe. Und wo es jetzt immer genau herkam aus den Herzen der Schüler oder aus den Köpfen der Schüler oder äh, aus den Elternhäusern, das ist nicht ganz klar gewesen. Aber es gab schon einige, die damit zu kämpfen hatten, vor allem dann, wenn sie andere Persönlichkeitsmerkmale hatten, die tatsächlich zu Konflikten in im Unterricht führten. Dann wurde das oftmals eben mit dem Quereinstieg zusammengetan, obwohl das gar nichts mit dem Quereinstieg zu tun hatte, sondern mit anderen Merkmalen.
0: Muss man es überhaupt sagen? Mensch ist Mensch, Lehrkraft ist Lehrkraft.
1: Genau, deswegen haben wir darüber diskutiert, weil es eben keinen Muss gibt. Einige waren der Meinung, sie sollten ruhig damit kokettieren, dass sie erst neu sind und andere haben es nicht getan. Also müssen tut man es überhaupt nicht. Nee.
0: Was ist die größte Herausforderung aus deiner Perspektive? Wo haben Quer- oder Seiteneinsteiger spürbar Probleme, eher Probleme hm.
1: Also ich habe die ja wahrgenommen, um das gleich nochmal als Voraussetzung festzuhalten, als sie in den Vorbereitungsdienst kamen und sozusagen das erste Mal dann teilweise vor Schülerinnen und Schülern widerstanden. Und das generelle Problem, was Menschen im Lehramt haben, ist, dass sie, wenn sie als Lehrkräfte vor den Lernenden stehen, nicht in ihre alte Schülerrolle hineinfallen oder die Perspektive aus der Schülerrolle äh, übernehmen und an Altes anknüpfen. Also sozusagen, und das ist tatsächlich auch ein Erhaltungselement in Schule, glaube ich, dass viele das machen, was sie schon vor 30, 40, je nachdem wie alt sie als Quereinsteigende sind, erlebt haben, dass sie aus dem System nicht rausdenken. Auf der einen Seite ist das also eine Gefahr, die ich gerade geschildert habe, dass Quereinsteigende zu schnell ins traditionelle System reingehen und damit die Systemveränderung bremsen. Andererseits war das aber auch eine Chance und einige Quereinsteigende haben diese Chance tatsächlich unheimlich gut in die Schule mit eingebracht, dass sie eben nicht als Lehrkräfte kamen, die sozusagen die schulische Tradition nur weiterführen, sondern die sind als ehemalige Leitungskräfte aus den Betrieben gekommen und brachten andere Qualitäten aus der Lebenserfahrung mit. Und wenn sie die in die Schule mit eingebracht haben, dann war das ein großer Vorteil. Also viele Quereinsteigende haben die Schule bereichert.
0: Und haben frischen Wind reingebracht. Genau so, genau so. Ist das fachlich ein Thema oder ist das überhaupt kein Problem? Also was habe ich auf dem Kasten? Bin ich fit in Mathematik? Habe ich es zum Beispiel auch mit der Didaktik drauf? Na, also ich kann Mathematik super verstehen, weil ich vielleicht mal Wirtschaftsingenieur war. Mhm aber vielleicht bin ich nicht gut im hm. Vermitteln.
1: Also da muss man wieder auch wieder differenzieren. In der weiterführenden Schule, das was ich vorhin angedeutet habe, da spielt das schon eine Rolle und da kam dann, ich hatte das vorhin zugespitzt, es ist auch eine, eine Minderheit, von der ich jetzt spreche, aber da kamen dann die arroganten Physiker, die meiner Meinung sind, sind es eh die besseren Physiker und haben dann die Physikvorlesung, die sie früher mal in der Uni hatten, vor den Gymnasiasten, oder da klappt das tatsächlich auch manchmal, dann einfach nur durchgeführt. Also didaktische fachdidaktische Grundlagen kaum mit einbezogen haben, sondern einfach nur fachlich über die gegossen haben. Das war dann schon ein Problem. In der Grundschule war von vornherein schon völlig klar, die, die da kamen, die wussten, dass die Kleinen, sage ich jetzt mal, die fünf bis zwölfjährigen etwa, dass dass sie anders angefasst werden mussten, dass hier das Fach gar nicht so die große Rolle spielt, sondern die Fachdidaktik neben eine Rolle spielt. Und hier war das große Problem für Quereinsteigende dass wir hier in der Grundschule, gerade am Einstieg in den ersten, zweiten Klassen, in der Schulanfangsphase, eine ganz hohe Kompetenz brauchen für die Alphabetisierung, für, die, für das Verständnis des Zahlbegriffs. Und das ist tatsächlich so eine, ein wichtiger Teilbereich der Didaktik, dass wenn der fehlte, am besten die Quereinsteigenden da gar nicht eingesetzt werden sollten. Das Problem war nur, ich kann mich sehr gut erinnern, vor einer Schulleiterin gesessen zu haben als Seminarleiter und in die Schule gegangen bin, unter dem Aspekt, musste er unbedingt in der zweiten Klasse unterrichten und die anfing zu weinen und sagte, dann nenne ich das große Problem, anfing zu weinen und sagte, ich kann nicht anders, ich habe niemanden. Und das ist das Problem der Quereinsteigenden, dass wir das alles unter diesem Mangeldeckel
0: hier mit einbringen müssen, weil es gibt ganz viele positive Aspekte. Wir brauchen sie. Ich dachte, dass vielleicht noch ein anderes Problem herrscht, aber jetzt, wo du es so erzählst, vielleicht ist das gar nicht so. Ich meine zum Beispiel so Soft Skills. Schaffe ich es, eine Gruppe zu formen? Wie bilde ich ein Teamgefühl? Wie schaffe ich ein Gruppengefühl? Ich hätte vielleicht zunächst gedacht, das fällt den Quereinsteigern schwerer.
1: Wieder kam es drauf an, wenn die einsteigenden tatsächlich mit ihrer Lebenserfahrung reinkamen und die Lebenserfahrung sich nicht haben kaputt machen lassen von den schulischen Strukturen, sondern Lebenserfahrung hat ja ganz viel mit äh, sozialer und emotionaler Kompetenz zu tun. Äh, und manchmal sind die äh, Menschen auch ohne Lehramtsstudium äh, sozial intelligenter als mit Lehramtsstudium. Hm. Wobei ich das jetzt nicht direkt äh, in, in Vergleich setzen wollte unbedingt, aber das heißt, Ganz oft, wenn die sich nicht sofort an das schulische System angepasst haben, haben sie besser die Gruppe sogar geformt, weil sie in einem weiterführenden Schulen die auf Augenhöhe angesprochen haben. Aber wenn sie eben ihre Lebenserfahrung eher verdeckt haben, dadurch, dass sie sich angepasst haben an die schulischen Strukturen, die wir hier in vielen Podcasts ja immer wieder auch kritisieren, dann ging es manchmal in die Hose. Also wenn sie versuchten zu disziplinieren, von oben herab hierarchisch zu agieren ja, dann sind sie genauso wenig bei den Jugendlichen angekommen, wie derjenige, der das Lehramtsstudium hat.
0: Was brauchen die Menschen, die sich erst später für den Job der Lehrkraft entscheiden? Was brauchen die? Was brauchen die gerade am Anfang?
1: Das ist so schwer zu sagen, weil, wenn ich das so global betrachte, brauchen eigentlich alle irgendwie das Gleiche, nämlich... Äh eine gesunde Art, auf Menschen zuzugehen, Menschenfreunde zu sein. Und da ist es dann letztendlich, und du merkst, es ist so ein bisschen abgehoben, was ich jetzt sage, aber ist so ein großer Begriff. Aber wenn das da ist, ist es eigentlich völlig wurscht, ob sie ein Lehramt studiert haben oder nicht. Weil wenn sie die Beobachtungsgabe haben, also auf die gegenüberstehenden, sitzenden Menschen zu schauen, was das mit denen macht, wenn ich mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Sprache, mit meinen Inhalten, wie auch immer, begegne, wenn sie das schaffen, und das ist das, was sie brauchen eigentlich, also die auch die Reflexion dessen, was ich mache, mit der Wahrnehmung auf die Kinder und Jugendlichen, dann haben sie gewonnen. Und teilweise musste man diese Wahrnehmung erstmal öffnen, vor allem bei denjenigen, die sich ins System wieder reingestürzt haben und äh, business as usual oder äh, Unterricht wie vor 20, 30 Jahren machen wollten, denen musste man tatsächlich erstmal sagen, nee, guck dir doch mal die Kinder an. Was brauchen die Kinder? Und wie gehen sie mit dem um, was du ihnen gibst? Und dann
0: reflektiere dich vor
1: allem auch selbst, wie du reagiert hast.
0: Ich dachte auch, dass sie gerade am Anfang noch mehr Unterstützung brauchen, weil sie vielleicht schneller da auch reinrutschen. Und vielleicht Unterstützung oder Begleitung, eine besondere Begleitung brauchen, um mit einem guten Gefühl auch in den neuen Job zu starten. Aber ich merke gerade, dass das, was ich
1: vorher gesagt habe, vielleicht so ein bisschen überspitzt war, weil dann du sagst genau richtig, am Anfang ist da schon auch noch ein Defizit, wenn ich neu in ein System komme. Das ist aber in jedem System im Prinzip so. Das heißt also, wir Ausbilder waren noch oftmals der Meinung, dass wir gesagt haben, gerade weil die das Lehramtsstudium nicht hatten. Und in einem guten Lehramtsstudium wird zum Beispiel das, was ich eben gerade gesagt habe, also die Wahrnehmung zu eröffnen, die Wahrnehmung zu trainieren, die Reflexion dessen, was ich getan habe, die Selbstreflexion der Persönlichkeit zu trainieren, das fehlt oftmals, das wird in einem guten Studium gemacht. Und das hätten wir uns gerne als Vorkurs äh, genannt. Äh, genauso der Paradigmenwechsel, der in Schule eigentlich stattgefunden hat. Nämlich, dass wir eben nicht mehr überlegen, was schaffen wir an Stoff. Das werden wir im nächsten Podcast auch nochmal dann besprechen. Äh, sondern, dass wir gucken müssen, was braucht das Kind, was braucht das Individuum und wie gehe ich unterschiedlich mit dem um. Dieser Paradigmenwechsel, der hat oftmals bei den Quereinsteigungen noch nicht stattgefunden. Der musste erst eröffnet werden. Deswegen haben wir uns eigentlich einen, einen Vorkurs gewünscht. Den gab es aber nicht, auch aus Mangel an Lehrkräften, die das hätten bewältigen können und weil wir die Quereinstellung auch wirklich gleich in der Schule brauchten, konnte erst nicht ein Vorkurs gemacht werden, also da ist wieder dieser Mangeldeckel gewesen, aber womit der Einstieg natürlich besser gelingt ist, wenn jeder, jede Lehrkraft, die da neu eingestiegen ist, einen Mentor hat, also jemand, der dann mit ihnen zusammen reflektiert. Dazu muss man allerdings sagen, auch der Mentor muss das, muss diesen Paradigmenwechsel mitgemacht haben. Also wenn ich einen traditionellen Kollegen an meiner Seite habe, der immer wieder sagt, du musst nur strenger sein, du musst ja öfter mal anschreien, sowas gab es und gibt es leider auch immer noch, dann geht das natürlich auch in die falsche Richtung. Aber zu zweit unterrichten und Jemanden mit drin zu haben, mit dem ich dann nach der Stunde, nach dem Unterricht, nach dem Gespräch, nach der Bildungsarbeit äh, das nochmal reflektieren kann, das ist die optimale Begleitung. Das haben wir als Ausbilder, die Fachseminarleiterinnen und Fachseminarleiter oder ich als Seminarleiter immer wieder probiert, aber es war viel zu punktuell, sowas brauche ich eigentlich tagtäglich.
0: Weil du gesagt hast, es muss alles ganz oft sehr schnell gehen, ja. ähm, weil wir die Leute brauchen. Ja. Braucht es gute Betreuung und es braucht eigentlich dann Training on the Job, ja. also die, die Begleitung während der Arbeit und uns, das als bewussten Prozess sehen.
1: Richtig. Und die Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis. Also wer unseren Podcast Nummer 11 gehört hat, der über Lehrer werden ging, also über die Lehrerausbildung, da haben wir es ja auch nochmal gesagt, dass viel zu viel in der Uni auch theoretisch läuft und die Praxisverbindung erst sehr spät kommt. Das heißt, die Quereinsteigenden hätten eigentlich den Vorteil oder haben den Vorteil, gleich in der Praxis zu sein. Aber jetzt fehlt eben die Muße und die Ruhe, das in Ruhe zu machen. Also die Quereinsteigenden, die hier in Berlin äh, zum Beispiel in die Grundschulen gekommen sind, äh, bei denen man ein Fach sozusagen rausgefiltert hat, die haben berufsbegleitend noch an einem Wochentag das zweite Fach studiert oder Mathematik und Deutsch, zwei Fächer teilweise, äh, studiert. Und die kamen dann in die Ausbildung oder in die Schulen wieder zurück und haben gesagt, das ist völlig theoretisch, ich mache hier sozusagen ein Fachstudium. Also war nicht verknüpfbar, es muss sofort verknüpfbar sein und eigentlich die Probleme, die ich vormittags an der Schule habe, muss ich am Nachmittag besprechen, reflektieren können, um dann sofort für den nächsten Tag wieder aufbauen zu können.
0: Ich habe mich gefragt, ob Quereinsteiger stressresistenter sind. Hast du da Erfahrungswerte?
1: Ja, also... Ich bin ja ausgestiegen vor anderthalb Jahren unter dem Aspekt, dass ich auch noch hätte länger machen können. Und ich bin unter anderem ausgestiegen unter dem Aspekt, weil ich mir manchmal nicht mit angucken konnte, in welchen Stress die hineingeworfen wurden. Ich habe das eben angefangen zu beschreiben. Also nicht nur, dass sie in ein neues System Schule kamen, bei dem sie jedenfalls universitär nicht vorbereitet waren, sondern parallel auch noch was studiert. Also aus meiner Sicht sind die teilweise verheizt worden. <lacht> also haben sind Das ist ein, ein
0: hartes Wort, was du gerade sagst. Ja,
1: ja, 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 ja. Aber es ist teilweise so gewesen. Und umso mehr habe ich dann die bewundert, wie sie teilweise diesen Stress, der da entstanden ist, dann wirklich bewältigt haben. Und meine mein Eindruck war, dass sie das aufgrund ihrer Lebenserfahrung geschafft haben, weil sie Stresssituationen schon in anderen Systemen bewältigt haben, waren sie dann letztendlich teilweise auch stressresistenter. Ich hätte ihnen aber gerne diesen Stress erspart und ich hätte ihnen gerne eben auch, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen, ihnen viel mehr zur Seite gestellt und auch im Vorfeld ein halbes Jahr zum Beispiel einen kleinen Vorkurs gegeben und, und, und. Aber das wird jetzt im Nachgang teilweise Stück für Stück nachgesteuert. Es gibt hier in Berlin sogenannten Querbär. Da werden also Menschen noch rekrutiert, teilweise die auch im Ruhestand sind, die dann solche Queransteigenden begleiten. Also da wird schon einiges getan, aber immer nicht genug, weil wir letztendlich einen
0: Personalmangel haben. Und es gab nicht genug Budget und auch nicht die Zeit schlecht, Richtig. dass man das macht. Richtig, genau. Ich stelle mir das nicht ganz konfliktfrei vor, du hast es schon vorhin angedeutet, wenn Lehrkräfte aufeinandertreffen, die einen haben das direkt studiert und die anderen kommt später dazu. Oh ja,
1: der Neidfaktor, der Neidfaktor, der teilweise auch durch das
0: Finanzielle geschaffen wurde. Und das mal gegenseitig neidisch, weil die einen irgendwie studiert haben, die anderen nicht, die anderen irgendwie mehr verdienen ich als wiederum die, andere.
1: Die Quereinsteigenden waren eben in einer so guten Situation, dass die Lehrer die schon und Lehrerinnen, die schon lange im Dienst waren, sich überlegt haben, wie die eingestiegen sind. Also gerade vor Jahrzehnten war es ja noch so, dass mit geringerer Bezahlung, mit Fristverträgen und, und, und gearbeitet wurde. Und das ist jetzt genau anders. Die Quereinsteiner entscheiden gleich mit einem vollen Erhalt ein, obwohl sie ein, dann noch nebenbei studieren müssen. Also neun Stunden weniger Unterricht haben, die, die dann noch nebenbei studieren müssen. Dafür sind sie allerdings einen Tag lang äh, im Studium. Also äh, da wurde schon eher aus der Seite der traditionellen Lehrer Neigitsch auf die geguckt äh, und dann eben, dass sie dann für weniger kompetent gehalten wurden, was dann letztendlich, wie ich es vorhin beschrieben habe, mit der Quote der durch die Prüfung Gefallenen gar nicht stimmte. Letztendlich haben sie relativ schnell ganz viel äh, Kompetenz aufgeholt. Was kann man tun,
0: bevor es knallt oder bevor die Stimmung schlecht wird, weil ja. der mhm. eine auf die andere oder umgekehrt mit dem Finger zeigt?
1: Naja, auf jeden Fall erstmal ganz viel wieder miteinander reden und ins Gespräch gehen und vor allem auch mal klar machen, was eigentlich unser Schulsystem ohne die Quereinsteigenden jetzt wäre. Ein riesiger Mangelhaufen und das wäre alles, hätte man wahrscheinlich nur kompensieren können mit einer Arbeitszeitverlängerung für normale Lehrkräfte. Also das muss man sich auch mal klar machen, wenn wir die nicht hätten, die Quereinsteigenden, wie dreckig uns das eigentlich in den Schulen gehen würde. Dass das alles Planungsmängel sind und was dahinter steckt, das sind jetzt wieder andere Fragen. Aber wenn ich die Person vor mir sehe, dann müsste ich mir eigentlich sagen, Mensch, wenn der nicht da wäre, wie würde denn unsere Schule dann aussehen? Also wenn das schon mal gelänge, die Wertschätzung für die Person über den Bedarf dann auch mal rauszukriegen, dann hätten wir schon mal mehr Glück. Weil letztendlich wäre das ganz toll. Die beste Fortbildung, das haben wir auch an anderer Stelle schon gesagt, wäre immer zu zweit in Unterricht gehen zu können. Also eine erfahrene Lehrkraft mit einer unerfahrenen Lehrkraft. Egal ob mit Lehramtsstudium oder ohne Lehramtsstudium, also der Quereinsteiger. Das wäre die beste Sache aller Zeiten. Aber wir haben leider die
0: Ressourcen nicht. Aber dass es doch geht, erstaunlich gut geht, auch wenn es knirscht, klar, aber dass es geht, zeigt das nicht auch, dass das System, wie Lehrkräfte ausgebildet werden, dass man das hinterfragen muss, wenn Quereinsteigende es theoretisch genauso gut können wie also, Lehrkräfte, die es sofort gemacht haben ja, mit dem Studium? Also ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass wir das
1: damals in dem Podcast ja auch schon angesprochen haben, dass man sich jetzt fragen kann, was bringt das Lehramtsstudium überhaupt, wenn man es auch ohne schafft. Aber das ist so eine diffizile Frage, dass das jetzt so kurz hier reinzuschmeißen und zu sagen, schaffen wir am besten gleich das Studium, haben, wäre natürlich völliger Unsinn. Das Problem ist nur, dass hier Menschen mit Menschen umgehen, also Lehrkräfte mit Lernenden umgehen. Und dass wir zum Beispiel über die Jahre ganz viele Lerntheorien über den Haufen geschmissen haben, um zu kopieren, wie eigentlich Lernen überhaupt funktioniert. Und dementsprechend sind natürlich die Kompetenzen, die man dafür braucht, eine gute Kommunikation zwischen den Menschen herzustellen, so schwer messbar. Und eigentlich läuft ganz viel intuitiv. Also ich habe eben Quereinsteigende schon am ersten Tag in meinem äh, Anfangskurs, acht Stunden am Tag, sind die dann mit mir zusammen festgestellt, boah, hat der menschliche Kompetenzen, kommunikative, kooperative Kompetenzen und teilweise haben wir Einzelfälle dabei gehabt, bei denen ich schon feststellte, dass die äh, Quereinsteigenden teilweise kompetenter waren, als wir Ausbilder selbst waren, in einigen Bereichen. Also die bringen so viel aus ihrer Lebenserfahrung auch mit. Das mag sich jetzt für den einen oder anderen beschönigend anhören, weil ich jetzt gerade wieder den positiven Teil so hervorgehoben habe. Aber wenn man den Begriff verheizend nimmt, den ich vorhin benutzt habe, merkt man, in welchem, in welchem schwierigen Umfeld das alles stattfindet. Und welches Und so Dilemma da richtig. herrscht. Deswegen kommen diese Kompetenzen auch manchmal nicht so zum Tragen, wie sie zum Tragen kommen würden, wenn wir nicht so ein Mangelsystem hätten.
0: Aber du würdest aus dem Bauch heraus unterm Strich schon sagen, dass Quereinsteiger besser sind als ihr Ruf.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und nicht nur aus dem Bauch heraus, sondern aus meiner Erfahrung, dass ich tatsächlich praktisch die letzten fünf Jahre meiner elf Jahre oder fast zwölf Jahre Ausbildungszeit äh, die Mehrzahl Quereinsteigender hatte. Und das waren so tolle Menschen, dass äh, letztendlich, glaube ich, wenn die ihr Staatsexamen hinter sich haben, in zwei, drei Jahren keiner mehr mitbekommt, dass das mal ein Quereinsteigender war. Das heißt, du würdest es selbst mir zutrauen Ja, auf jeden Fall. Also erstmal sage ich auf jeden Fall, dass ich die Feststellung gemacht habe in meinen fast 40 Jahren, ob das bei der Schülerschaft, in der Kollegiumschaft oder wo auch immer war, die Menschen wachsen an den Aufgaben. Und wenn sie offen sind dafür und du bist mir ein offener Mensch, du kommst ja mit mir auch klar, und solltest also nicht auch mit den Jugendlichen, mit den Kindern klarkommen, das denke ich schon. Von daher ist mal, ja, auf jeden Fall versuchen, deine Zeugnisse nehmen, die du aus der Uni hast und zum, zur Senatsbildungsverwaltung zur entsprechenden Stelle gehen und mal gucken, was sich da anerkennen lässt damit dann klar ist, in welche Laufbahn kannst du denn ohne Probleme reinkommen. Also so ein Ingenieur zum Beispiel, der hat dann teilweise so viel Mathematik und so viel Naturwissenschaft in seinem Studium drin gehabt, dass daraus zwei Fächer rausgefiltert werden können. Aber genau, das wäre jetzt zu diffizil, das genauer noch zu beschreiben, machen das die Leute in der Senatsverwaltung. Unter Lehrer werden hier in Berlin, Senatsbildungsverwaltung, reingehen ins Internet, unter Lehrer werden, da steht dann drin, wo man sich melden kann, hin mit den Unterlagen und dann
0: rein. Na, das wäre es ja. Ich habe das auch deshalb so gesagt, weil vielleicht uns ja wirklich gerade Leute zuhören, die sich überlegen, ach, ich möchte mich verändern. Was ist dann dein Rat? Was ist deine Empfehlung, wenn uns jetzt jemand zuhört, der oder die sagt, ich kann mir, ich könnte mir das jetzt vorstellen. Also
1: ganz toll wäre es, wenn derjenige oder diejenige einen Fuß in die heutige Schule setzt, um einfach mal gleich festzustellen, dass die heutige Schule, in die sie dann geht oder er geht, dann hoffentlich etwas anders aussieht, als die Schule vor, was weiß ich, 30 Jahren oder wann der das letzte Mal oder die in der Schule gewesen ist. Das heißt also, man hat das Gefühl, die, die Luft wieder schnuppern, manchmal liegt es ja schon daran, dass man sagt, oh, ich kann das hier gar nicht riechen, im wahrsten Sinne des Wortes, die hätte Putzmittel, was dann schon damals in der Schule benutzt wurde ja. oder oder oder. Oder andere Dinge muffen. Richtig. Jetzt also, zum genauso, wenn ich mit Jugendlichen in einer weiterführenden Schule umgehe, dann sollte ich mich auch in der U-Bahn zum Beispiel beobachten, wenn da eine Gruppe Jugendlicher reinkommt, wie mir das geht. Weil Jugendliche in der Pubertät sind nun mal so, wie Sie in der U-Bahn auftreten und wir waren alle wahrscheinlich mal in ähnlicher Form so, da müssen wir gucken, haben wir das noch drauf zu wissen, wie wir damals waren, können wir damit umgehen oder sage ich sofort, das geht gar nicht und die müssen und ich würde jetzt am besten mit der Knute da rein oder was auch immer, dann wäre ich falsch, ich muss Menschenfreund sein, das ist erstmal die wichtigste Voraussetzung.
0: Ja, wirklich interessant, weil wir erleben ja gerade, dass es in der Wirtschaft sehr turbulent zugeht. Ja. Es werden nicht alle Jobs überleben. Wenn es passt und wenn die Eignung da ist, warum dann nicht einen Menschen einstellen, der sich gerade sowieso umorientiert mhm. oder umorientieren muss, gerade jetzt mhm. auch in dieser verrückten Pandemiezeit.
1: Zumal wir eben ja die ganze Zeit nur über Quereinsteigen gesprochen haben. Es gibt ja noch diesen Begriff Seiteneinschein, den du bei der Anmoderation schon benutzt hast. Da muss ich sogar noch weniger Voraussetzungen haben, um in Schule unterstützen zu können. Teilweise ist zum Beispiel der Werkmeister, der irgendwo in der Ausbildung gearbeitet hat, dafür schon prädestiniert, Vertretungsunterricht zu machen. Der kann nur nicht, nie vollwertiger Lehrer werden, weil ein vollwertiger Lehrer nur jemand werden kann, der einen, jedenfalls im Moment der ein akademisches Studium hat und am besten ein Studium hat, aus dem die Schulfächer heraus sind. Aber auch der Quereinsteiger kann als Vertretungslehrer gut genutzt werden. Das Problem der Quereinsteigenden ist, oder übrigens aller Lehrkräfte, ist, wenn wir sie zu schnell einstellen aufgrund der Mängel und ihnen zu schnell sagen, ihr seid fähig, dann haben wir eben in den Schulen, das wissen viele Eltern, das wissen aber auch viele Schülerinnen und Schüler, das wissen viele Kollegen, Ganz große Schwierigkeiten, wieder rauszukriegen aus dem Schulsystem. Insofern müssen wir tierisch aufpassen, dass wir aufgrund der Mangelsituation nicht zu viele Leute reinholen, sondern wirklich nur Leute reinholen, die mit ihrer Kompetenz in Schule gut wirken können.
0: Viele wünschen sich natürlich eine sinnvolle Arbeit zu machen. Und ja. ich glaube, es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass der Job eines Lehrers, einer Lehrerin eine sehr, sehr sinnvolle Arbeit ist. Auch wenn sie wahnsinnig schwer ist, diese Arbeit. Also man muss es schon für sich so entdecken, dass ja. das für mich sinnvoll ist und ja. ich erkenne für mich einen Wert darin. Weil, glaube
1: ich, du sprichst das ja auch sehr emotional aus. Und genau das ist der Hintergrund, der dabei ist. Wenn ich äh, an einem, bei hätte, hätte ich jetzt Zeichenbrett, gesagt, kein Schwein, äh, Zeichen, <lacht> Zeichenbrett, wenn ich an einem Computer sitze und äh, an der Produktion eines, äh, eines Werkstücks am Computer teilnehme, dann muss ich mich nicht unbedingt mit diesem Werkstück identifizieren, was dabei rauskommt. Und ich muss das nicht unbedingt auch überhaupt se selber brauchen. Aber die Menschen, die mir gegenüber sitzen, mit denen muss ich mich in gewisser Weise identifizieren. Ich muss den Perspektivwechsel machen können. Wie geht es dem Lernenden eigentlich, wenn ich ihm dieses, jenes Bild oder meine Sprache, meine Reaktion vorhalte? Also ich muss mich doch eben mehr mit dem Beruf und mit dem im, im, im Beruf befindlichen Menschen identifizieren. Deswegen ist so viel mehr Emotionales dran. Das geht übrigens einer guten Krankenschwester und einem guten Krankenpfleger genauso eigentlich. Und wir wissen ganz genau, dass es da Menschen gibt, die kaltherzig sind und die uns nicht gut tun. Gibt es leider unter den Lehrern auch. Aber unter den guten Lehrern, glaube ich, sollte das nicht so sein. Also es braucht eine große Portion Selbstreflexion. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist genau das, was eben bei der Diskussion um die Fachlichkeit aus meiner Sicht so vernachlässigt wird. Dass wir immer nur auf fachlicher, nicht immer nur, aber häufig auf fachlicher Sicht reflektieren. Ist das fachlich korrekt? Ist das fachlich so gut reduziert, dass es verständlich rüberkommt? Das ist auch wichtig. Aber genau der andere Teil, sich auf der menschlichen, der kommunikativen, der kooperativen Ebene zu reflektieren und zwar immer wieder und von den Lernenden zu lernen, also immer mal die zu beobachten, wie gehen die eigentlich mit dem um, was ich mache oder was sagen die mir sogar? Schaffe ich es, sie herauszufordern, zu sagen, so, jetzt sagt mir doch mal eure Kritik ganz offen ins Gesicht. Wenn also ich das schaffe, dann habe ich gewonnen.
0: Zu dir ins Seminar wäre ich gekommen.
1: <lacht> ja, es gibt viele andere, ich bin nicht der Einzige, der da so funktioniert.
0: Und man kann, glaube ich, sagen, wir brauchen sie. Wir brauchen sie, sonst gäbe es echt Probleme an den okay. Schulen.
1: Und wir sollten sie mehr wertschätzen, als wir sie im Moment häufig wertschätzen. Denn im Endeffekt habe ich es gelernt, wenn sie eine Weile drin waren im System, hat keiner mehr den Unterschied gesehen, ob man Lehramtstudium hat oder nicht.
0: Zu diesem Thema können wir euch auch diesmal das Deutsche Schulportal ans Herz legen. Annette Kuhn hat da wirklich ein interessantes Interview gemacht zu einer aktuellen Studie zum Thema Quer- oder Seiteneinstieg. Schaut euch das mal an, das ist wirklich spannend, spannende Ergebnisse und ich verlinke das mal. Zu dieser Folge. Und das war diese Episode von Schule kann mehr. Uns gibt es jeden Dienstag und ihr könnt uns abonnieren bei Apple, bei Spotify, über alle anderen Apps. Ihr könnt uns natürlich auch gerne jederzeit schreiben. Gerne per Mail an info at schule-kann-mehr.de. Und am nächsten Dienstag steigen wir dann wieder ein. Helmut, oder?
1: ja Kurzer Satz noch zu der Studie. Als ich die Studie gelesen habe und das Interview der beiden, die die Studie durchgeführt haben, fühlte ich mich in meiner Wahrnehmung meiner Praxis an ganz vielen Stellen bestätigt. Denn das Fazit dieser Studie war ja, die Quereinsteigenden sind besser als ihr Ruf und das ist genau das, was ich festgestellt habe. Von daher, wenn wir das heute mit diesem Podcast geschafft haben, dass wir ein bisschen am Ruf korrigiert haben, dann war das toll und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.